0: Herzlich Willkommen! Wie schön, dass du wieder dabei bist. Spontan sein oder planen? Das ist heute mal wieder so die Frage, die ich in den Raum gestellt habe. Und äh, vielleicht kennst du mich insofern schon, dass ich dir heute keine Antwort auf diese Frage liefern werde. Sondern ich möchte mit dir ganz einfach das Thema insgesamt einmal beleuchten. Mich über das Für und das Wider von Spontanität, von Plan, von Plänen erstellen unterhalten. Und mit dir gucken, an welchen Punkten macht es aus meiner Erfahrung heraus Sinn und wo ist es eher kontraproduktiv. Hintergrund ist, dass auch dieses Thema, auch wenn man jetzt sagen könnte, das hat vielleicht allgemein mit jedem individuell zu tun, klar, da kommt es her, dass dieses Thema auch häufig ein Streitpunkt ist zwischen Paaren. Weil die Menschen, das Paar, der Mann, die Frau, der Mann, der Mann, die Frau, die Frau oder wie auch immer, unterschiedlich gestrickt sind, unterschiedlich geprägt sind. Und so ist das auch eins der Themen, was ich immer wieder feststelle, wo sich gerne Paare verhaken, wo der eine gerne auch mal sagt, Mensch Schatz, du müsstest doch mal einfach spontaner sein. Vielleicht kennst du diesen Satz auch. Also das ist unser Thema heute. Mein Name ist Olaf Schwantes, ich bin Beziehungscoach aus Hannover und wie gesagt freue mich, dass du heute wieder hier dabei bist. Also nochmal, wir Menschen sind einfach unterschiedlich. Die einen lieben es eher spontan, die anderen lieber Pläne. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen eine Frage gestellt auf meiner Facebook-Seite. Ähm, bist du eigentlich jemand eher, der lieber spontan ist, wenn es um die Beziehung geht? Oder bist du jeder, jeder lieber jemand, der eher einen Plan erstellt? Und ähm, das Spannende ist, es war ungefähr Pari-Pari, was da herauskam, Und das spiegelt sich auch letztendlich so in meiner Arbeit immer wieder. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich gebe ja auch immer das ein oder andere Stückchen von mir, auch von meiner Persönlichkeit, die mit auf dem Weg, um mich nicht nur hier als den Lehrer hinzustellen, sondern auch zu sagen, hey, ich bin auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich habe ja genau diese Themen auch schon in meinem Leben gehabt und habe sie vielleicht auch immer wieder mal. Auch ich habe einen Entwicklungsweg gehabt. In meinem vorherigen Berufsleben, bevor ich das Thema Paare für mich entdeckt habe, was ja jetzt im Jahre 2009 war, wo ich da richtig ernsthaft mit angefangen habe zu arbeiten, war ich ja in der Öffentlichen Verwaltung tätig, in verschiedenen Stationen. Und das Spannende ist, wenn ich mir meine Stationen auch von der beruflichen Entwicklung her angucke, bin ich immer mehr aus diesem Planerischen herausgegangen, immer mehr in das, wo es mehr Spontanität braucht. Also das heißt, ich habe in einer ganz engen Struktur angefangen, in der Personalsachbearbeitung, habe danach das Planen, Zahlen und so weiter im Extrem gemacht, nämlich über elf Jahre den Finanzbereich verantwortet, bevor ich dann in meiner letzten Station als Hochschuldozent äh, zwar einen Rahmen hatte aus dem Plan heraus, der, der vermittelt werden musste, aber da drin ganz viel Spontanität brauchte, weil ich natürlich gucken musste, wie gehe ich auf die Gruppe ein. Also das heißt, es ist auch ein Thema, was mir durchaus bekannt und bewusst ist. Und nochmal, es begegnet mir halt auch immer wieder in meiner Praxis, gerade wenn ich mit den Paaren darüber spreche, hey, wie wollt ihr eigentlich Beziehung leben, was gehört dazu, was zeichnet das aus, was wollt ihr vielleicht aber auch nicht leben, kommen wir ganz schnell zu diesem Thema der Spontanität. Spontanität ist etwas, was ich liebe und wo ich mich immer mehr zu hin entwickelt habe, aber umgekehrt gibt es auch ein paar Punkte, wo, es, wo ich es wichtig finde, auch vielleicht zu planen. Und da möchte ich jetzt gerne weiter mit dir einsteigen. Was ich bei mir häufig in der Praxis erlebe ist, und auch das habe ich selbst schon erlebt, ist, wenn die Sexualität mal weniger wird, was bei einer Beziehung, die etwas länger läuft, auch häufiger vorkommt, als wir uns vielleicht gerne vorstellen mögen oder denken. Also das heißt, das ist jetzt kein, kein, keine, keine Überraschung. Allerdings dazu werde ich auch nochmal eine kleine Serie machen rund um das Thema Sexualität. Aber das ist immer ein schönes Beispiel dafür weil es das sehr deutlich zeigt, wenn die, die Sexualität weniger geworden ist und man dann sagt, Mensch, wir wollen das gerne wieder verändern und wir wollen, dass das sich wieder anders ausbaut. Das ist ein bisschen langweilig vielleicht auch geworden. Man hat sich da nicht mehr weiterentwickelt, sondern fährt zu so seinen Stiefel, wenn ich das mal so nennen darf. Und da merke ich immer wieder, dass das ganz häufig passiert, dass dann die Paare sagen, Mensch, das muss sich doch wieder spontan ergeben. Die Nähe muss sich wieder spontan ergeben. Aus dieser Nähe heraus ergibt sich dann auch wieder mehr Nähe, sprich hin bis zur Sexualität. Und äh, das darf doch sich so natürlich entwickeln. Bei Paaren, wenn ich so ein bisschen rausgehört habe, weil witzigerweise die Paare drucksen gerne um dieses Thema drumherum. Vielleicht kennst du das selbst auch. Es ist ja immer noch ein schambesetztes Thema. Drucksen Paare da gerne drumherum. Und äh, ich muss dann manchmal schon ein bisschen genauer nachfragen und nachbohren, freundlich natürlich, um zu horchen, ja, was ist denn da so los und wie ist denn das überhaupt in dem Bereich der Sexualität? Und äh, da begegnet mir das wirklich immer wieder, dass ich höre, ja, das muss ich doch spontan angeben. Einer von beiden meistens sagt das. Vor allem kommt diese Aussage dann, wenn ich sage, okay, alles klar, vielleicht, ich verstehe das völlig, Sexualität, Nähe ist toll, wenn die sich spontan ergibt, wenn das aber gerade nicht der Fall ist, könnte es vielleicht hilfreich sein, es das erstmal wieder anzuschieben. Und ich vergleiche das manchmal wie beim, beim Sport, beim Krafttraining. Wenn ich irgendwo was Bestimmtes erreichen möchte, dann ist es auch erstmal ein Beginn. Und dann gibt es vielleicht erstmal fixe Abläufe, die ich habe, die mir aber helfen, um wieder hineinzukommen in einen gewissen Rhythmus. Und so ist zum Beispiel bei dem Thema der Sexualität, wenn die zum Erliegen gekommen ist, was es wirklich häufiger gibt, als du vielleicht dir vorstellen magst oder kannst, ähm, ist es so, dass ich dann sage: Mensch, warum verabredet ihr euch? Nicht zum Sex. Offen lassen dabei, ob ähm, jetzt tatsächlich die Sexualität bis zu welchem Punkt die geht, weil auch da kann man jetzt lang und breit darüber reden, was heißt eigentlich Sexualität, wo fängt sie an, wo hört sie auf, ist es der reine Sexualakt oder ist es eigentlich weit davor schon, wo es beginnt. Das ist für jeden Menschen ja wieder sehr individuell. Und äh, da kommt meistens dann von einem von beiden die Aussage, wie, was, verabreden zum Sex? Nee, also das, das geht nun nicht. Ein Plan, irgendwie jeden Mittwoch 19.30 Uhr äh, sich zum Sex zu verabreden? Nee, also das, 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 nee, das muss sich doch spontaner geben. Nochmal, dann sage ich auch meistens so an der Stelle, ja, verstehe ich und es ist toll, wenn das sich wieder spontan entwickeln darf, aber sehe es doch erstmal als eine Starthilfe an. Also wirklich zu sagen... Dass, dass ihr euch dafür erstmal verabredet und euch erstmal damit die Chance gebt, dass sich Nähe und auch Sexualität wieder entwickeln kann. Hallo, liebe Schellnja, schön, dass du dabei bist. <lacht> und äh, meist das heißt, äh, dass äh, das sich auch erstmal überhaupt wieder entwickeln kann. Also das ist bei vielen immer erstmal so ein Umdenken und nochmal, es geht nicht darum, dann die Spontanität dort rauszunehmen, aber der Spontanität überhaupt erstmal wieder Nährboden zu geben, überhaupt erstmal die Chance zu geben, dass sich diese Spontanität wieder entwickeln kann. Nochmal, das plakativste Beispiel ist immer das Thema der Sexualität, weil es dort, denke ich, am besten nachvollziehbar ist und da die Diskrepanzen in der Regel auch am größten sind. Also deswegen da wirklich mal die Empfehlung, guckt mal so ein bisschen in euren Bereich, gibt es Punkte, wo er feststellt, oh, da wartet ihr darauf, dass sich das spontan wieder ergibt. Wir können mal ein ganz anderes Beispiel nehmen, dass es sich spontan ergibt, dass er wieder ein Wochenende wegfahrt. Ähm, das war zum Beispiel bei mir in meiner Beziehung irgendwann so ein Thema, dass dadurch, dass ich mich, als ich mich selbstständig gemacht habe, 2010 in der Teilselbstständigkeit, 2013 dann endgültig, ist irgendwann so, das hat sich das natürlich verändert. Weil vorher als, als Beamter hatte ich einen relativ geregelten Ablauf. Da konnte man sagen, ich fahre jetzt das Wochenende weg. Wir konnten gut planen. Das hatte sich auf einmal verändert. So, und das heißt, da kam auf einmal die Spontanität viel größer in mein Leben hinein und das war umgekehrt für meine Partnerin damals, die Herausforderung zu sagen, hey Moment, ich habe hier einen Job, wo ich meinen Urlaub planen muss und äh, wo ich dann entsprechend unterwegs bin und ich muss das wissen, ähm, das ist so das eine. Und für mich war es sogar noch weiter, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mir ja die Zeiten frei blocken. Ich muss dann halt wirklich sagen, rechtzeitig, und da brauche ich einen gewissen Vorlauf, wenn ich mit den Menschen bei mir arbeite, dass ich sage, in der Zeit bin ich nicht da. Und äh, das heißt, da ist es dann so ein schöner Z Z Zusammenspiel zu sagen, ja, spontan wegfahren, wenn es geht, klasse, aber nicht nur darauf zu setzen, sondern zum Beispiel zu sagen, Urlaub ist einfach wichtig, dann irgendwo letztendlich vielleicht auch einen Plan zu machen. Also das jetzt mal als so ein Gegenbeispiel auch nochmal, äh, auch wieder, wo ich sage, da macht es durchaus Sinn zu planen. Wenn es darum geht, gemeinsam Zeit als Paar miteinander zu verbringen und zu sagen, wir genießen und wir verabreden uns, dann wäre der Plan da drin, vielleicht zu sagen, wir nehmen den Donnerstagabend zum Beispiel und, und nehmen uns diese Zeit als Paar, um einfach miteinander Zeit zu haben, bewusst eine Stunde oder zwei Stunden, wo wir nur uns haben, nichts anderes, keine Kinder, wenn man Tiere hat, vielleicht sogar die weg, dass man dann sagt, das ist unsere exklusive Paarzeit, wo es nichts anderes gibt. Und ähm, wo man dann halt sagt, okay, man macht einen schönen Spaziergang, vielleicht geht man auch mal schön essen, vielleicht geht man auch ähm, dann irgendwo ins Kino, ins Theater oder äh, setzt sich, gut, jetzt ist natürlich die Witterung äh, eine andere gerade ähm, dann halt entsprechend äh, in, 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 auf eine Picknickdecke oder auf die Parkbank und kann sogar bis zur Date-Night gehen. Genau, schön, ja, danke. <lacht> und ähm, das heißt, äh, da ist es äh, zu sagen, ja, vielleicht sich zu helfen, indem man einen Plan macht und sagt, dem gebe ich einen Raum in meiner Woche. Und ich sag mal, das ist pf, ja, vielleicht mehr für uns Selbstständige, weiß ich gar nicht. Würde ich gar nicht so sagen, ähm, auch nicht aus der Praxiserfahrung heraus. Ähm, sondern wichtig, das einzuplanen, weil sonst kommen tausend andere Dinge dazwischen. Dann ist irgendwo der Sport, die Hobbys, wenn ihr Kinder habt, dann ist da irgendwas mit den Kindern zu tun und deswegen dem einen Platz zu geben. Das wäre das planerische Element da drin. So, und jetzt könnte man sagen, dann kann man aber die Spontanität sich wieder zurückholen und zum Beispiel diese Date-Night, diese Zeit als Paar oder ähm, die, die Paarzeit dann halt entsprechend eine Lostrommel zu nutzen. Darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Also zu sagen, meist mal alle eure Ideen, die ihr so habt, was ihr gerne schon immer mal zusammen machen wolltet, was so in so ein Zeitfenster hineinpasst, in eine Lostrommel und zieht das kurz vorher. Dann habt ihr eine Spontanität wieder drin. Also ich bin Freund davon, die Dinge auch wieder zu verbinden und zu sagen, wie kriegt man das hin, dass es einen sowohl als auch werden kann. Also Spontanität, bitte nicht per se sagen, das ist passt nicht. Ich bin ein großer Freund von Spontanität. Und bloß, wenn es Punkte gibt in eurer Beziehung, wo ihr feststellt, mein Gott, das muss doch spontan irgendwie passieren, das hat doch früher auch so geklappt. Nö, wenn es früher mal geklappt hat und jetzt nicht, wie kannst du dem Antrag Hilfe geben? Und dann finde ich das Planerische, sich einen Termin zu setzen, eine Regelmäßigkeit reinzubringen, äh, hat ganz viel mit Wertschätzung dann auch für die Beziehung und für deinen Partner, für deine Partnerin zu tun. Auf der anderen Seite, <lacht> Lieblingswort, ja. <lacht> Das ist auch schön. Und auf der anderen Seite die Spontanität. Was meine ich denn damit? Wo finde ich das denn wiederum schön, mal so in der Spontanität zu bleiben? Ich habe ja schon mal so über diese kleinen Aufmerksamkeiten und die kleinen Geschenke auch gesprochen. Und sowas finde ich immer schön, wenn man da spontan bleibt. Ich habe das immer so gehalten in meiner letzten Beziehung. Ich bin im Moment ja Single und in meiner letzten Beziehung war das so, dass ich so gehandhabt habe, dass wir uns zu Weihnachten nichts geschenkt haben. Das war dann irgendwann so eine Absprache, weil es war immer so dieser Druck drauf, Weihnachten muss jetzt irgendwas immer passieren und dann Geschenke. Und irgendwie quält man sich dann immer rum. Und ich bin immer ein Freund davon, wenn ich irgendwas entdecke. Und ich gucke jetzt gerade fürs Video. Im Podcast kannst du das dann natürlich nicht sehen. Ich habe jetzt hier gerade auch nichts, was, was mir in die Hände fällt. Aber ich war immer so unterwegs, wenn ich irgendwas für meinen Schatz zu dem Zeitpunkt gefunden habe, für meine Partnerin damals gefunden habe... Wo ich das Gefühl hatte, darüber wird sie sich freuen. Das ist was, was sie schon immer haben wollte. Und sei es noch sowas Kleines, dann habe ich das in dem Augenblick gekauft und ihr in dem Augenblick geschenkt. Also erhalt dir diese Spontanität und mach es nicht nur fix, zum Beispiel bei diesen Geschenken, an dem Thema irgendwo letztendlich, äh, ist jetzt ein Feiertag, ist ein Geburtstag, ist äh, der Valentinstag, das ist ja auch so ein missbrauchter Tag leider Gottes. Sondern guck, wo kannst du da spontan auch sowas reinbringen? Oder, wo ich Spontanität auch richtig cool finde, ist zu sagen, wenn man vielleicht beide gerade zu Hause sind, und sagt, du weißt was, ja, wir haben gerade irgendwie Brot gekauft und wir haben dieses gekauft, ist ja schön und gut, aber ich hätte gerade so richtig Bock, mit dir zum Italiener zu gehen. Hast du nicht auch Lust? Und das heißt, da halt entsprechend auch dich auf den Weg zu machen und zu sagen, komm, wir gehen spontan raus, wir machen irgendwas spontan. Und ähm, diese Spontanität zu halten, also so diese kleinen Geschenke, ich habe das schon mal, Shelly hat hier gerade schön so das Geschenkebild hingemalt, äh, danke dafür. Und äh, ja, wir dürfen das nicht unterschätzen, wir freuen uns da alle drüber. Ehrlich gesagt, ich freue mich am wenigsten zum Beispiel über das Thema Geburtstagsgeschenke. Ich finde das immer irgendwo, das ist so gequetscht und dann muss ich mich da freuen. In der Regel weißt du dann schon fast immer, weil man sich dann was Größeres vielleicht schenkt, äh, dann weißt du schon, okay, was kommt da und dann ist so die Überraschung, nicht da. Aber wenn es im Alltag irgendwas ist, ich finde zum Beispiel was, was ich hier so ein Glas, ähm, wo, wo jetzt Liebe drauf steht im Video, kannst du das dann jetzt vielleicht sehen. Na, da ist ganz viel Wasser drin, da sieht man es eher schlecht. Also ich halte hier jetzt für die Podcast-Hörer gerade ähm, ein Glas hoch, ähm, wo Liebe drauf steht und sowas. Wenn ich sowas zum Beispiel entdecke und denke, wow, das möchte ich mitbringen, dann mach das, dann folgt dem. Oder eine kleine Karte, die einfach ganz witzig ist, die man sich an den Kühlschrank pinnen kann. Kauf das, bring das mit, schenk es. Oder bei diesen kleinen Aufmerksamkeiten habe ich ja auch schon mal gesagt, zu so diesen kleinen Zettel mit "Ich liebe dich" drauf zu schreiben. Also da in der Spontanität zu bleiben, das ist das, was auch so ein, so ein schöner Nährboden für eure Beziehung ist, wo, wo eure Beziehung von profitieren kann. Ich hoffe, es ist so ein bisschen klarer jetzt vielleicht so geworden zu sagen, okay, wo, wo macht es Sinn, das Spontane, was ich jetzt gerade zum Schluss so ein bisschen mehr ausgeführt habe, zu, zu leben. Da ist ja auch viel Leichtigkeit und viel Lockerheit natürlich drin. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, okay, es gibt vielleicht auch einfach mal Phasen, wo es wichtig ist, planerisch unterwegs zu sein, zu planen, einen Plan zu machen. Ich sag mal, wenn es um Urlaube geht, da ist es ja relativ klar, weil man sich meistens abstimmen muss, absprechen muss. Entweder auf der Arbeitsstelle, mit anderen Kollegen, mit, seiner eigenen, mit seinen eigenen Kunden, wenn man selbstständig ist, dass man das da macht. Und Eins vielleicht noch, beim Urlaub kann man ja auch spontan sein. Man kann ja zum Beispiel sagen, es gibt bestimmte Länder, wo das relativ gut klappt. Ich weiß, das war bei uns früher, als wir in die USA immer wieder gereist sind, eine schöne Möglichkeit, dann halt zu, zu planen, den Urlaub in die USA zu fahren. Dann zu sagen, okay, die erste und die letzte Nacht hat man reserviert und dann vor Ort zu gucken spontan. Wo will ich bleiben? Wo finde ich es gerade toll? Also wenn du weißt, dass es ein Land, was so bereisbar ist, dann zu gucken, entspricht es euch beiden, das zu machen. Wenn natürlich jetzt einer eher der spontan ist und der andere sagt, also nee, das geht so für mich nicht, dann kann man ja überlegen, macht man so ein, zwei Stationen in diesem Urlaub, wo man sagt, da ist es noch nicht geplant. Dann nimmt man die Spontanität, um so ein bisschen dem anderen gerecht zu werden und dann den Rest plant man, um dem anderen Teil der Beziehung dann halt auch gerecht zu werden. Ja, und Celia ja schreibt gerade nochmal, mein Mann hat mir mal einen Liebespost-it in den Kühlschrank geklebt, so überraschend. Ja, wie wunderbar, toll. Also das sind so die kleinen Dinge, da freuen wir uns doch wirklich drüber. Und ähm, das zaubert doch auch ein Lächeln wieder aufs Gesicht. Und da kann vorher vielleicht auch noch so eine blöde Stimmung gerade gewesen sein, aber das bringt wieder Nähe. Und darum geht es doch genau, dass man diese Verbindung in der Beziehung miteinander hält. Und da sind diese kleinen Dinge wunderbar toll. Schönes Beispiel. Danke, ja fürs Teilen. Also das heißt, ne, guckt da auch bitte bei diesem Spontansein und äh, bei dem Urlaubsbeispiel, ähm, ne, halt so es eine weitere Möglichkeit, das zu haben. Zu allerletzt möchte ich noch einen Hinweis geben, wo macht es vielleicht noch Sinn? Also die Paare, die zu mir kommen, ähm, die kommen ja in der Regel, weil sie ein Problem haben miteinander. Also es gibt eine Problematik und ähm, da kommen sie nicht wirklich weiter. Mein Stil oder meine Arbeitsweise hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass ich seltener daran arbeite, ausschließlich an den Problempunkten und sage, wo ist es schwierig, was läuft gerade nicht und wo braucht die Beziehung eine Verbesserung, also wo müssen wir optimieren, wo müssen wir daran schrauben, was braucht Veränderung, sondern ich fange anders an, ich habe das hier auch mal ein Video schon dazu gemacht, über das Thema der Wunschbeziehung. In der Praxis nenne ich es noch ein bisschen anders, mit einer anderen Zielsetzung, aber es ist grundsätzlich diese Richtung. Das heißt, dir überhaupt mal klar zu werden, wie willst du Beziehung überhaupt leben? Also da gehen wir jetzt nochmal so in den Teil, wo, wo finde ich es sinnvoll, wenn es vielleicht gerade eine Schieflage in deiner Beziehung gibt, eher vielleicht ein bisschen planerisch unterwegs zu sein. Also das heißt in dem Sinne, dir klar und bewusst zu werden, wie willst du Beziehung leben? Will ich jetzt gar nicht so sehr ausführen. Ich schreibe dir das dann auch nochmal hier unten mit rein, dann später in der Beschreibung beim Podcast in den Show Notes, wo du das Video findest zum Thema Wunschbeziehung. Guck dir das bitte nochmal an. Und ähm, da geht es mir dann darum zu sagen, ja, werde doch bewusst, wie du Beziehung leben willst. Das ist natürlich für beide. Und dann kann man sich als Paar genau darüber anfangen, auszutauschen. Und dann kann man als Paar auch anfangen und sagen, jetzt legen wir das mal fest, was nehmen wir uns davon vor? Das heißt, da sind wir eher wieder im Plan, so ein Stück weit. Und da hilft der Plan, und deswegen bin ich ein Freund an der Stelle dann davon, weil ich habe dir auch gesagt, wann halte ich es sinnvoll und wann vielleicht eher nicht, ähm, da bin ich ein Freund davon, das etwas planerisch anzugehen, weil dann ist es für beide klar. Ihr wisst beide, worüber spricht ihr. Ihr wisst beide, an welchem Teil eurer Beziehung seid ihr gerade in der Beziehungspflege. Und ähm, ja, wo, wo ist der nächste Schritt? Und es ist nicht diese Unklarheit. Viele Probleme entstehen einfach durch Unklarheit. Und deswegen auch hier zu gucken, bei solchen Sachen eher ein Stück weit planerischer unterwegs zu sein, das kann euch helfen. Und ich nenne das immer gerne, versteht das Ganze als Stützräder. Und ich komme jetzt nochmal zurück zu dem, was ich eingangs so erzählt habe, das Beispiel der Sexualität, wenn die eingeschlafen ist, wo ich dann sage, okay, Spontanität, vergiss es doch mal. Wie soll sich das, wenn ihr jetzt zwei, drei Jahre keinen Sex mehr miteinander hattet? Soll jetzt über Nacht irgendwo äh, die, die Sexualität wieder eintreten durch die T Schlafzimmertür? Oder schafft ihr und unterstützt ihr euch da gegenseitig und schafft überhaupt den Spielraum dafür, die Möglichkeit und verabredet euch halt entsprechend zum Sex in der Offenheit, was entsteht? Und wie weit geht ihr? Wie weit habt ihr beide wirklich dann auch Lust in dem Moment? Aber trotzdem das bewusst zu machen. Date Night, so wie es vorhin die Shell ja genannt hat. Also das heißt, da ein Stück weit zu gucken und das im Auge zu behalten. Und äh, dann hilft ja auch das Planerische. Aber auch das soll bitte nur als Stützrat verstanden werden. Auch die Verabredung zum Sex, weil wenn sich die Spontanität wieder entwickelt hat, wenn ihr einen anderen Umgang dort gefunden habt, dann braucht ihr auch diese Verabredung wieder nicht. Wenn ihr merkt, es lässt wieder nach, wisst ihr, ah, okay, das hat uns damals geholfen, dann könnt ihr das wieder einführen. Also seht es als etwas Bewegliches an. Der Tod letztendlich, ich sage es mal bewusst so, der Tod von allem wäre, wenn wir etwas starr durchziehen und sagen, es geht nur so oder so. Es geht nur spontan an der Stelle oder es geht nur planerisch an der Stelle. Guckt, wo ist es für euch beide stimmig. Ich hoffe, dass ich mit, mit dem, was ich heute dir nochmal näher gebracht habe, nochmal eine gute Unterstützung mit auf den Weg geben konnte. Für mehr Spontanität auf der einen Seite in eurer Beziehung, aber auch vielleicht für mehr Bereitschaft an gewissen Stellen auch ein wenig zu planen. Ich bringe nochmal mal als letztes so diesen Vergleich zum Navigationsgerät, den finde ich mal ganz gut. Stell dir vor, in deinem Auto, du hast ein Navigationsgerät, das läuft mit, du gibst aber kein Ziel ein, da kommst du irgendwo an, stellst fest, ja, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet, aha, alles klar, Hannover, Gefällt mir das hier oder gefällt mir das nicht? Und ähm, dann ähm, bist du aber dem ausgeliefert, wo du jetzt gerade bist. Wenn du dein Navi ein Ziel eingibst, dann kommst, weißt du, wo du ankommst. Dann hast du es ja für dich auch geplant. Also das ist wieder der, das, warum ich das jetzt nochmal bringe. Dann hast du das geplant. Dann kannst du dich natürlich erstens nicht darüber beschweren, wo du gelandet bist. Aber trotzdem könntest du natürlich noch feststellen, hey, hatte ich mir vorgestellt, dass das toll ist, aber so richtig toll ist es auch nicht muss man schluck trinken also dieses navi beispiel vielleicht noch mal so als unterstützung warum finde ich an gewissen punkten das Plan ganz wichtig weil es hilft dir bewusst zu werden und wenn du dir bewusst wirst dann gibst du auch den fokus darauf und dann steigt einfach die wahrscheinlichkeit es zu erreichen gut ich bin soweit für heute am ende mit dem was ich dir gerne mit auf den weg geben wollte wenn du magst, hinterlass mir doch gerne nochmal, so wie die Sherry jetzt hier heute auch so den einen oder anderen Kommentar im Facebook-Live-Video hinterlassen hat. Gerne später im Kommentarfeld eine Nachricht. Wenn du eine Frage hast, schreib sie gerne auch hier nochmal rein, dann greife ich das gerne auf, auch im Nachhinein. Und für diejenigen, die meinen Podcast hören, ähm, den ich jetzt auch gleich dann online stellen werde, wenn du Fragen hast, dann schick mir doch bitte über mein Kontaktformular diese Frage und ich gehe gerne darauf ein. Ich sage dir nochmal meine Adresse, das ist www kontakt. Auch das schreibe ich in die Shownotes rein, dann schreibt mir eine persönliche Nachricht und ich gucke, ob ich sie direkt beantworte, ob ich sie mal hier in ein Video, in einer Podcast-Folge mit aufnehme, um dir auch für deine Beziehung und für frischen Wind in deiner Beziehung Antrieb geben zu können. Insofern danke ich dir für deine Aufmerksamkeit heute, ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit und wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Olaf Schwantes. Ciao.